0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una noche a los tiempos de Apocalipsis Now eh, conversando con los amigos sobre el fin del mundo. Es este fin del mundo que a veces se vuelve bien caótico, bien distópico y más allá de su nombre, ¿no? Este fin del mundo es como que... Es por partes, ¿no? Es un fin del mundo, pero que en progreso. Como diría Sócrates cuando hablaba de, 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 de la humanidad, eh, la vida es como una larga enfermedad, ¿no? En, en, en esta existencia infinita que eh, no, no logramos entender o no logramos encontrar las palabras. Bueno, después de esa reflexión de, de, de Quinta, eh, oh. queremos dar la bienvenida a toda la gente que se suma a este espacio, a las plataformas, la gente que nos ve más luego, las que ve después y los que oyen el podcast. Estamos nuevamente con Charlie Cabrera, nuestro querido amigo filósofo, politólogo, periodista, y, y queremos conversar con él algo que queda latente y fuerte en el imaginario de, del país, eh, el clasismo, el, el racismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esto cuando se supone que hay ciertas imposiciones que deberían ya quedar descartadas, pero cada vez están más latentes? ¿O ¿Qué es lo que hay que reconocer? Eh, de hecho, nos atrasamos por entrar porque ya entramos en debate con el con el Charlie, así que vamos a arrancar. Buenas noches, damos la bienvenida a todos. César Cáceres, nuestro querido amigo de siempre, bienvenido a, a estos diálogos. Y sí, Charlie, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha tratado esta época? Estabas, estabas a full en el camello, no, no podías visitarnos. ¿Cómo te ha ido, ñaño? Gracias por estar aquí.
1: Bien, bien, acostumbrándonos al, al gobierno de todos. <risa> <risa> al gobierno de, del encuentro. Eh, y, a, y al todo el, el, el lío que ha pasado últimamente, eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas a, a todos los que nos están escuchando, y nada, eso, aquí para hablar un poco sobre lo longo, lo no longo, lo añado, lo cholo, y, y cómo todavía eh, nos cuesta hablar de esas cosas sin categorizar y sin entrar en, en líos.
0: Sí, ¿no? Eh, ¿no? Nos cuesta bastante y se vuelve. Yo, yo no sé si aplica la palabra, pero para mí en, en determinado momento es como retórico, ¿no? Porque solo repetimos el racismo, repetimos el clasismo, y no sé si estemos claros en los conceptos, o no sé si fruto de este clasismo y racismo somos lo que somos, ¿no? Porque a veces no, no encontramos la salida. Pero claro, el ojo del huracán fue la semana anterior. Justamente porque está este este problema con el alcalde de Quito, el alcalde de la capital del Ecuador, por, por presunta corrupción y por un montón de casos que, que también están a la vista. no Vemos una ciudad cada vez en declive donde su alcalde ha tenido que dedicarse a defenderse, que a cuidar la ciudad o a que funcione normalmente. Entonces surge esto de que todas las acusaciones o el apresuramiento o la efectividad del juicio en torno al juicio ya político, público del municipio, del institucional, fue muy rápido, ágil, ¿no? Entonces, a diferencia de otros alcaldes que también han sido malos y han tenido problemas, este alcalde rápido se solucionó el tema y, y ahí entra enseguida esta acusación sobre que hay un clasismo de por medio, hay un racismo de por medio. ¿Cómo entender esto sin irnos a los dogmatismos o a los temas políticos? ¿no? Por eso estamos con, con Charlie y, y vamos a analizar esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el clasismo? ¿Qué pasa? Eh, nuestra discusión anterior era sobre si el clasismo puede ser impuesto. Eh, ¿Cómo le ves este clasismo que está imperante en el país, si es que lo hay? ¿Es impuesto es producto de esta crisis civilizatoria o, o está en el proceso mismo de nuestra evolución?
1: Creo que está en nuestro proceso, yo no decía no sé si nos llamaría evolución, o sea, como, como un Digimon o como un, <ríe> un Pokémon, pero eh, está en el proceso, creo que todo viene de, de, de como este tema tabú que es la colonia, o sea, generalmente cuando hablamos de la colonia entendemos eh, al pasado como algo que ya pasó, ¿no? Como que, pucha, esa cosa pasó hace 300 años y... Y no tiene nada que ver con nosotros. Y el, el problema grande es que no nos damos cuenta que eso convive y lo, lo que quizás las instituciones formales de la colonia desaparecieron y, y entramos en una especie de repúblicas y en el siglo XX a la democracia, como la entendemos un poco hoy, a partir del, del 79, pero... Las, las instituciones informales de la colonia, las costumbres, las relaciones, el apellido, las formas en las que nos relacionamos, eh, en las que eh, hablamos, cómo utilizamos el lenguaje, eh, cómo nos referimos a las personas, cómo nos sentimos a nosotros mismos como identidad, eh, están relacionadas con la colonia, entonces el... Lo de Yunda lo único que hace es mostrarnos una vez más esa herida abierta que es la colonia y la no aceptación de lo que sucedió. Es como la familia que no logra aceptar que eh, el padrastro le violó a la hija. Ya, es, sí. es eso, es como no, es la negación, todo el momento es la negación del de conflicto detrás. Entonces creas toda una historia detrás, que es toda esa historia linda, linda de... De, en general, de, de el encuentro, o en el otro lado, el suma causai, o en el otro lado, eh, como los derechos colectivos en la Constitución del 98, para supuestamente garantizar que eh, estamos viviendo en una república democrática y que, y que ya no existen estas divisiones que existían de estamentos eh, coloniales en donde había el hongo, o sea, el criollo o el pardo, que es lo mismo ahora que sería el aniñado o el, o el, el, el hongo, básicamente. Entonces, es, esos dos estamentos siguen sobreviviendo en nuestro imaginario colectivo y forman nuestra, nuestra forma de entendernos y nuestra forma de relacionarnos con la gente. Eh, por eso siempre he citado ese libro. Sí.
0: Aquí, solo para entender un ejemplo... Eh... Que, que puede ser como burdo, pero al mismo tiempo es como encontrar el, el, cómo encontrar en dónde detona esto ya. Eh, ¿Qué implicaría el clasismo? Porque si nos quedamos en la forma, eh, es interesante, pero también creería que cómo ir entendiendo en el fondo. Pero no sé si este ejemplo sea interesante para eso, pero creería yo que sí. Es decir, hoy hay gente de recursos, eh, no quiero entrar si son ricos o pobres, si son metal quirúrgicos, obreros, o no sé qué, no quiero ese encasillamiento. Quiero decir sí. que tienen recursos, más allá de sus orígenes, creería que todos bien habidos, pero la gente que tiene hoy recursos está vacunándose en, en Estados Unidos o en otro país. ¿Me explico? Sí. Están de vacaciones, estén vacunándose y llegan acá y ahora van a tener una ventaja sobre el resto que no pudo vacunarse, o que no ha podido vacunarse, o no se vacunará de aquí en un tiempo hasta que se solucione. ¿Ahí es vos más, crees es que, que hay un clasismo?
1: No, es que verás, una cosa es que tú tengas la plata para irte, o uh -huh. que te endeudes en tarjetas para irte a Estados Unidos y vacunarte. Ajá. Entonces hay una mezcla en, en este este ámbito, esta categoría que, que, que entra, se entra en el que es el hongo Pero... con plata.
0: Claro, pero ¿por qué esa gente no no se aglutina con los demás y dice, chucho, o sea, ¿qué fue las vacunas? Y dice, no, pues yo mejor estoy tomándome las fotos, sacando en Facebook, vacunándome en Miami, qué sé yo, en algún lado. Eh, más allá de que todos tienen el derecho del mundo de hacerlo y por. por qué? Porque,
1: como... porque es parte de la forma en la que actuamos. O sea, el problema es que nosotros estamos todo el tiempo negando que existe esto, que existe esta división, esta mentalidad que viene de la colonia y que se ha ido transformando muy lentamente, quizás muy, muy, muy lentamente, ya no es lo mismo que en la colonia, pero sigue existiendo en nosotros, en las formas en las que actuamos. Entonces, estas formas, como, como el irse a Estados Unidos, te demuestra que eh, la gente se cuida a sus estamentos. Entonces, el, el, el clase mediero, y odio el, el sentido de la clase media en el Ecuador, porque no existe. Esto de clase media real, o sea, es un mito de los economistas, eh, por lo menos en el Ecuador, es como eh, la gente que, 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 que piensa que es clase media es gente que tiene dos autos, eh, tres, eh, cuatro pantallas LED en su casa, eh, vive en, en ciertos lugares acomodados de la ciudad y, se, y creen que son clase media, que es lo mismo asociado a el, 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 el mestizaje un poco, el, el deslongarse, ¿no? entonces para volver otra vez a lo de los, las vacunas. El, el punto es esta clase media que es longa. Uno de Los
0: longos no nos vamos a vacunar ni cagando, dices vos. No,
1: no, no, es que todos, todos somos longos. Ese es por eso. Pero, pero,
0: pero el, logras di, distanciarte o, o diferenciarte por haber claro, logrado esto.
1: Por lograr, exactamente. Entonces, aún en medio de una crisis uh -huh. como esta, Pensamos, no nuestra mente está pensando en acumular capital social para deslongarse. Entonces, irse a Estados Unidos y vacunarse y mostrar el carnercito de, de eh, I got vaccinated en, en, y, y, y mostrar el carnercito en tus stories te da capital.
0: Claro, pero por ejemplo, eh, 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 ahí, me, ahí me parece que es bien interesante este tema porque puede ser bien riesgoso, ¿no? Es decir, mañana voy a poner yo un restaurante y voy a dar entrada solo a los que estén vacunados o me presenten un carnet como ese.
1: Claro. ¿Y ahí? Es que eso, va, eso está pasando en Europa. El, claro. la, la, la Unión Europea va a poner barreras para que la gente que no haya tenido vacunación no entre. Y, y, y depende de qué vacuna. O sea, ese sí, es, también. El mundo, cuando la gente dice, ah, es que hay que abrirnos al mundo, pero abrir al mundo significa que el mundo también se abra, ¿no? Pero el mundo no se va a abrir con Latinoamérica. Estados Unidos tiene el triple de vacunas de, de las que debería tener y Canadá tiene el doble de vacunas de las que debería tener. La Unión Europea tiene más vacunas de las que debería tener. Mientras tanto, el resto del mundo que se cae.
0: Ya, pero, es. pero verás, ahí sí. cuando, cuando tú vas diciendo un montón de cosas, también yo no solo me quedo en eso, porque también eso es producto de una mala gestión. Es decir, hay, hay un gobierno que ha hecho una pésima gestión, que fue la anterior y el de ahora está empezando, veremos cómo le va. Pero, pero desde ahí hay una pésima gestión porque nunca se valoró la importancia de la gente, ¿no? O sea, valga la, la, la redundancia. O sea, nunca, nunca se incluyó eso. Y, y hoy por hoy... Eh, representa un status quo el haber logrado algo fuera de los entornos de tu país entonces ahí empezamos a justificar estos malos manejos es por ejemplo mira este eh, este 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 comentario de michelle que nos parece bien interesante dice es como cuando armaron bronca por el vestido de paola pavón prestadito de su ñaña pero callados ante los zapatos rojos que simbolizan el banco pisando al pueblo <risa> no sé en qué parte logra ese simbolismo o sea no sé Aquí veo una subjetividad. Vaya a ser, tenga razón o no, pero si a, a mí me preguntas cuál ha sido la, la gestión de Paola Pavón, o sea, no la veo. Y, y, y yo vivo acá en el valle y solo pasar por las intervalles y esto ves, ves problemas graves No sé si tan graves, pero hay problemas en la vialidad. Cosas muy sencillas ¿no? Que, que no están resueltas. Entonces no hay una gestión. Pero, pero le defiendes a esta persona porque ya le, crit le, le criticaron el vestido y tal vez no hacía falta que le critiquen el vestido. Entonces nos quedamos en eso. Y, y hay un clasismo que justifica este manejo torpe de la información. Porque el problema no es si está con vestido o no. El problema no es si tiene zapatos rojos del actual presidente. El problema es si eso, si le van a alcanzar esos zapatos para enderezar este país.
1: Claramente. O sea, a ver, el, el, la estética también impulsa un discurso, ¿no? O sea, uh -huh. la estética es discurso. Que una persona se vista de, de, de cierta manera, te da a mostrar, por ejemplo, la presidenta de la asamblea en, en la posición eh, de, del presidente vistió unos... Eh, unos zapatos que tenían un lacito, unos zapatos rojos con un lacito. Entonces el mensaje era claro, la presidenta en general no habla muy bien, no, no se sentía muy bien eh, articulando, a pesar de que fue el mejor discurso para mí de, de, de los que se dieron ese día, eh, y trató de enviar un mensaje de, 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 de apertura hacia el lazo con, con, con los zapatos. Entonces es interesante hablar sobre eso, pero sí, el, el punto de los zapatos rojos creo que es subjetivo entenderlo como el zapato que pisa el pueblo, porque primero habría que definir qué, quién es pueblo eh, y quién y quién es el que está pisando, quién, quién es la banca. ¿Ya? Entonces es, es mucho más complejo y si vamos por esas, hay un paper en, en, eh, que sacó eh, un amigo mío, sociólogo de la Universidad Católica, hace dos meses, en el que él habla, ve las relaciones eh, económicas del crecimiento de la banca, del en en crecimiento económico de, de, de sectores eh, fuertes de económicos, de los sectores más fuertes de económicos del país, en el gobierno de Correa. Y se da cuenta que los clústeres que más crecieron son los, son los financieros, son la banca. La banca es eh, quizás uno de, los, de los, los sectores económicos que más creció en la época de la Revolución Ciudadana. Claro, Entonces,
0: pero, pero pero, fruto de ese, de ese manejo político cómplice, pues, o sea, es que ese es el problema. Eh, a, mí, a mí me preocupa cuando este clasismo genera tapahuecos, ¿cachas? Y este país, sea o no por este clasismo o sea, impuesto. Cuando,
1: cuando, se, no, cuando se, eh, se utiliza el clasismo, o sea, la palabra clase, o el análisis como de categoría de clase o racial para justificar cualquier cosa. Entonces, uh -huh. le, le, lo, eh, tu preocupación viene por eso, como que pierde sentido, como que le vacían de sentido a la palabra. Entonces, cada uh -huh. vez que lo utilizan, y lo utilizan para cualquier cosa, pierde sentido. es Lo mismo que, que yo recién estuve hace, hace dos semanas, hubo un Space en Twitter eh, con Alondra, eh, uh -huh. que es una comunicadora cubana, muy buena amiga, increíble, el Space, eh, donde hablábamos justamente sobre la Carta de Madrid, y... Eh, hay un problema, esto es, esto es básico de utilización del lenguaje, es como el utilizar palabras como facho o, o utilizar palabras sí. como eh, eh, utilizar la palabra como populismo eh, sin entender qué significa sin entender la articulación histórica que viene detrás, sin entender que esa palabra significa un montón de cosas eh, y que se va veniendo construyendo eh, a través de la historia, es es vaciarle de sentido y es lo que está pasando últimamente. Sí, ¿Por pero... Porque los discursos de la polarización lo que hacen es buscar, eh, encontrar estas palabras que generan eh, amor y odio y a partir de eso le meten como si fuera un bus vacío, le meten todo lo que quieran meterle ahí adentro y, y utilizas sí. para lo que sea. Ese, ese es
0: el punto. Y, y, y tal vez eh, esta interesante explicación que nos haces desde la epistemología de la palabra, un poco a mí... Tampoco es que me preocupa mucho, o sea, a dónde, a dónde nos puede llevar el, el uso correcto de esta palabra, porque clasismo es clasismo. Pero lo que yo sí creo es que se está es que el mal Exactamente, es que se está mal utilizando claro. el clasismo, porque yo no sé si en determinado momento quepa el clasismo cuando de por medio está una mala administración pública. ¿Sí me explico? Sea del que venga, o sea, no del, del que es pobre, no es rico, no sé qué, pero... En un país que se caracteriza por la pésima administración, y cada vez vemos evidencia de eso, cuando en vez de decir, brother, serás rubio, gringo, pobre, lo que seas, o trabajas bien para el Estado, o, o no trabajas, o, o, sea, o te largas de aquí. Pero el problema es que empezamos a justificar. Entonces vuelvo esto como un partido de fútbol, cachas. Es que era no, de que, es que... patee el penal y meta el gol, brother, aguanta, o sea, no, así no se, aquí, así no se arregla esto. Es que era de verle al otro, cómo le juzga, o sea, sí está bien, pero eso es una sí. subjetividad en el momento como sí, tal. En, tú en tú este, tienes este caso que no era. La ley.
1: En este caso no era una subjetividad porque no le votaron por, no le votaron por lo que tenían que haberle votado por, por, por la denuncia de corrupción.
0: Pero eso es más complejo todavía, porque al mal le están votando por un tema administrativo. O sea, no cumplió una sí, cosa básica, brother. No cumplió una sí, cosa sí. básica. Entonces, sí, pero, a, mí, a mí, entonces yo digo, ¿cómo, es cómo que no podemos...? El no
1: es que, es que no le están juzgando por eso, ese es el punto. No es que no hay algo... No le votaron únicamente por una sola cosa o por una sola variable. Y eso es lo que hay que entender. O sea, no es el problema de las izquierdas eh, eh, las izquierdas de, de redes, porque uh -huh. no es la misma que la izquierda militante que está en territorio, cabe uh -huh. diferenciar eso, es eh, que se anclan a los discursos, a las palabras, e intentan con la palabra universalizar todo el, todo el, el, o sea, algo que es particular, lo vuelven universalizado hacia todo el análisis, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, ese es un problema gigante enorme que tiene la izquierda es como eh, tiene este tipo de moralismos para definir como esto esto es machismo esto es eh, esto es esto esto es otro esto es otro como que si las categorías en, en el mundo actual fueran clarísimas como como hubieran sido en los setentas bueno. eso no sucede en el mundo de hoy
0: pero ahí sí no estoy de acuerdo que la izquierda esté a favor del feminismo o, o en contra del machismo, ¿no? O sea, la no, izquierda, no, no, no. menos la ecuatoriana, se caracteriza por machista, ¿no? O sea. Pero
1: el debate, el debate, en... el debate en redes, el debate en redes del progresismo es ese. Es sí, qué, tan pero, progre, pero... Qué, qué, qué tan qué tan eh, puro moralmente puedes llegar a ser en el uso correcto de tu lenguaje alrededor de la deconstrucción social. Que deben tener los géneros. Entonces. Pero es válido. Es, es, válido, es, válido. es que válido. Diferentes es válido. sociales funcionará
0: sí. y en otras no.
1: Totalmente. El problema no es el problema, no es del ejercicio per se. El problema es qué hay detrás. Cuál es la posición detrás del enunciante que está diciéndote, eh, el eh, que está diciéndote como moralmente, es para que lo pongas, eh, entiendas desde el discurso del amo y el esclavo. Entonces el esclavo se vuelve el nuevo amo uh -huh. y te dice como, ah, esto, esto yo ahora voy a decir qué es lo que tú debes decir ya, y ese es el problema porque no rompes ahí la lógica de poder que hace y que crea la desigualdad entre hombre y mujer uh -huh. y la idea es romper la lógica de poder
0: Sí, pero pero ahí es que ahí estás en es que ahí estás en desventaja, cachas, o sea, porque ya nos cambiamos de tema, pero, pero tiene que ver, pero, ya, volviendo. pero, pero no no volviendo solo, déjame, solo déjame precisar esta partecita. Lo que pasa es que ahí en cambio las mujeres pierden asaltos a, a, a siglos, cachas. Es decir, sí. yo, yo también he querido evidenciar y digo, o sea Estoy de acuerdo en todo, menos en tales cosas. Sí que no, pero siempre hay, tendrías que estar de acuerdo, porque ellas no tienen la, la, las mujeres como tal en, en este mundo tan machista y patriarcal. No tienen la, la oportunidad de nada. O sea, simplemente no les dejan. Están cooptadas desde muchos aspectos, ¿no? Y siguen por los siglos de los siglos. Entonces, es que creo que, esa, que ella...
1: posición, esa posición es la misma que tú que estás criticando ahorita uh -huh. alrededor de, eh, de, de, lo, de, de de lo del racismo. De, el clasismo. es exactamente lo es que no Creo, es, es que
0: no creo, ahí, ahí sí no creo. Es focazo eso, porque, porque el clasismo pasa por un tema muy subjetivo, pero en cambio cuando hay una lucha que plantea un nuevo idioma sí. o una el nueva relación no de es. poder, está ahí, es viva.
1: Es que la, la, las relaciones de poder son subjetivas, pero el clasismo, no, hay nada, no hay nada netamente objetivo y nada mente, netamente subjetivo, ese es el punto. No, pero hay pero las que dos que... cosas pasando al mismo tiempo.
0: Pero hay una relación de poder, por ejemplo, en el caso de... Si, si hablamos de relación de poder, se da esta relación de poder con, con el municipio, porque la relación de poder dice que va por sobre encima de todo y simplemente está cooptado. Hay
1: claro, una relación pero,
0: de poder siempre.
1: Sí, pero lo mismo pasaba, es que lo mismo ha pasado siempre. El punto es, por qué, ¿cuáles cuál son las razones por las cuales en este momento sí se tomó medidas frente a un alcalde y en otros momentos no se ha tomado medidas? O frente a un presidente. Pero se es van, una un, es, un caso de un presidente. Ya. Yeah, o sea, Flores es, y Miel.
0: Pero es un arista. pero a ver.
1: Exactamente, es un arista. El punto del problema más. es el problema es universalizar todo el problema eh. y decir ya. Pero eso tiene que ver no con eh, la palabra no con eh, cómo se llama necesariamente con eh, con el clasismo con racismo con el uso de clasismo racismo. Eso tiene que ver con la estructuración de la polarización y de los discursos polarizantes en, en, en el mundo, ni siquiera en el Ecuador, en el mundo. Ya. ¿Por qué? Porque te llevan, o sea, tú puedes poner el mismo tema y te puedes poner machismo y feminismo y te va a pasar exactamente lo mismo. El claro. sistema está hecho para que el, eh, lo que estás hablando deje de, per, deje de tener el sentido que debería tener más, no, no un sentido como la palabra es ...santa y no puede conformar... ...no, no, no, las palabras siempre están en transformación... ...están activas, ¿ya? Pero el problema es cuando tú les vacías de sentido... ...y le metes, estiras tanto el concepto... ...que puedes explicar cualquier cosa con eso... ...entonces ahí, ahí hay un grave problema... ...y ese, ese discurso donde se utilizan las palabras... ...se les estiran los conceptos... ...se les estira el significante... ...se le quita de, de sentido... ...se le vacía de historia, de contexto de personas, de luchas, de todo, ese, ese es lo, eso es lo peligroso.
0: Ya, y eso, y eso yo siento con el caso de la alcaldía. O sea, yo siento que esto que planteas vos como una suerte de significante vacío sí. es lo que pasa con el clasismo. O sea, brother, la próxima vez que queramos hablar de clasismo no va a haber chance, porque aquí no
2: está clara la huevada.
1: Claro, el punto es que ahí lo que tienes que hacer es recuperar, en vez de de decirles, o sea, y, y generalmente lo que yo hago es recuperar el sentido histórico hacer arqueología de, de la palabra ¿cachos? entonces, uh -huh. es buscar cuáles son las relaciones de poder alrededor de la palabra qué, eh, qué significaba antes, antes había un proceso, cómo, la palabra es, ¿esa es una palabra final o es una palabra que viene articulada de varias palabras, qué, uh -huh. qué hubo después qué procesos culturales, porque el lenguaje es algo que se crea en el proceso, cada vez estamos creando más palabras en el diccionario, todos los años creamos palabras. Uh -huh. Entonces, el entender de dónde viene el contexto te permite darle vida de nuevo a las palabras. Eso es lo que hay que hacer, es como realmente entender y ver ya qué es racismo, ya, qué es racismo en el Ecuador. O sea, quiénes son, quién, qué es racismo, quiénes son, de dónde viene el discurso. Ya, yeah. eh, todos somos racistas en el Ecuador, ese es el eh, punto.
0: Ya, yeah. este es otro tema en cambio, este es, este es un tema fascinante el racismo es, es, es un día de, y días de discusión, porque claro, no tiene mucho que ver con el clasismo, el clasismo tal vez sería como un aforismo, podría abarcar esto, pero el racismo, o sea eh, ¿cómo? cómo... ¿Tiene que
1: ver? Están conectados, están, están, están tejidos conectados. los dos en el discurso sí. colonial, están completamente tejidos
0: por, Claro, por eso planteo que el clasismo podría ser como un aforismo que puede incluir eh, porque porque, a ver, eh, ¿hay racismo en las comunidades indígenas? Claro sí. que sí. Hay racismo en, en las comunidades negras, afro ah, sí. pero fuerte. Ya. Yeah. Entonces, eh, entonces a, a, ahí me preocupa porque el racismo se está entendiendo como una particularidad de alguien y, y no. Como una
1: particularidad de, 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 del hombre blanco hetero cis. Claro,
0: claro. Y, y, y es una particularidad del. O sea, y, yo, <ríe> oh, si sí eres un racista de hecho hasta apareces adolfo
1: bueno,
0: <ríe> tiene que ser un, 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 un corto a, a, antes sí, había sí. Estos, estos concursos de oratoria y un pana el andrés dubando se hizo un se hizo hitler cachas porque él hizo un discurso de hitler y, y era bonito porque cada, cada uno que hacía esta oratoria elegía un personaje entonces el man se hizo de hitler y dio un discurso de hitler y como hitler fue alucinante, loco, y, bueno. y, y otros igual iban escogiendo a otros personajes, Gandhi y todo esto, y, y era lindísimo. Deberías hacer un concurso de oratoria, ganas <risa> Me
1: saqué puta, man.
0: Oye, pero bueno, entonces yo digo que el racismo es una condición del ser, ¿no? Porque la, los estudios científicos ahora plantean que eso está innato, está, o sea, es como es una memoria genética que está ahí, ¿no? Y, 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 y claro, o sea, tampoco es que tampoco es que nos vamos a curar mañana, es como cuando hablamos de hay dos distancias enormes, ya, pero, pero el que diga que ya se curó del machismo y está, es un mentiroso, o sea, eso no se cura de la noche a la mañana y es un proceso largo y complejo. Eh, lo mismo diría con el racismo, o sea, el racismo lo tenemos incorporado todos y, y hasta es una memoria genética. Entonces, ¿cómo, cómo decir en Ecuador que es racismo? O sea, ¿por dónde, por dónde le, le, le puedes explicar?
1: Somos racistas con nosotros mismos. El punto es, a ver, el, el 76% del Ecuador es mestizo.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Entonces, a la, la gran mayoría, la gran mayoría uh -huh. eh, no es racista consigo mismo porque narra su forma de ser, el hongo el, el está vinculado hacia una narración negativa del mestizo. O sea, no es del indio. El indio uh -huh. es indio. El montubio es montubio. Pero el hongo es como una condición casi metafísica del, del ser que tiene que ver, es como una exteriorización negativa, como si pudiéramos extraer de nuestro cuerpo la parte negativa de nosotros del, del mestizaje, negativa yeah. en, entre comillas.
0: Ya, yeah, pero, pero de eso, desde, el, desde el, justamente desde el mestizaje blanco superior, ¿no?, que reafirma eso regresando eh, a ahí, ahí,
1: ahí va. El problema no es los blancos superiores de arriba, ¿no? O sea, no, el problema no tiene que ver con Europa, que ese es el problema de, la, claro, claro. De, de los decoloniales que no logran entender. Sí, Europa participó y sí, Europa sigue articulando dispositivos de poder frente al resto del mundo. Por eso, todo lo que se habla en la academia en general está enfocado desde, desde ese sentir. Eh, ese pensar pero el problema está en cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos o sea, cómo nosotros entendemos lo que nos sucedió y cómo entendemos que el mestizaje no es algo acabado, o sea, no es algo que sucedió hace, hace 500 años, es algo que sigue sucediendo y que a partir de eso se generó una forma de vida, un etos eh, específico que ya. no existe en ningún otro lado del mundo que es particular y que lo que hace es tomar de eh, del español, comérselo vivo y transformarlo en el proceso con una parte indígena. Uh -huh. O sea, el mundo indígena a partir de la colonia desapareció, ya no existe. Un indígena puro no existe, los únicos indígenas puros quizás son los, los taromenanes de medio del de, 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 de la claro, selva, pero claro. el resto... Somos mestizos. El problema es que nosotros no podemos entender lo que sucedió y no podemos narrarnos a nosotros mismos, entonces hemos dejado que los otros nos narren a nosotros. Entonces, Oye. esa narración de los otros, sobre nosotros, nosotros tenemos el fantasma todo el tiempo, tenemos dos fantasmas. el Un fantasma que creemos que es lo del hongo, que viene del otro fantasma, que es la creencia de lo que, debe, de lo que supuestamente es el blanco. Claro. Porque nosotros pensamos que el blanco es de tal manera. Y me ha pasado a mí, diariamente. La gente me ve en el, aquí en este país, que es mi país. <risa> y la gente no, no ve un ecuatoriano. Nunca va a ver un ecuatoriano. Es muy difícil que me vea como ecuatoriano, porque soy rubio y soy blanco.
0: Claro. Oye, pero, pero vos hablas de algo interesante que... que... Que, no sé, es que sería de asociarle con, 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 con el problema de el problema de Sócrates que, que plantea Nietzsche en el ocaso de los ídolos, donde oh. plantea justamente una involución desde la belleza, ¿no? Entonces, es medio complejo, pero, pero podría ilustrar el tema de que, ¿por qué no generamos nosotros un nuevo sentido de pertenencia? ¿Por qué es tan difícil, cachas? O sea, está bien, nos colonizaron, bla, 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 bla pero ya son más de 500 años. O sea, ¿por qué no empezamos a generar un sentido de pertenencia y a valorar lo nuestro y perder este racismo impuesto porque el, el genético es me protejo del diferente que veo? Eso está bien. Pero de ahí, discriminar al otro o sentirme ofendido solo por la mera existencia del otro. El pro, eh, ahí está Es que,
1: a ver, ¿cuáles son los siete, los siete pasos que te dicen en, en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es lo <risas> primero que tienes que hacer?
0: Eh, chuta, reconocer que tienes un problema sería uno
1: exactamente, ese es el principal problema del Ecuador y de y... en general la zona andina no reconocemos que tenemos un problema o sea, no reconocemos uh -huh. la realidad, lo que pasa o sea, de, de, detrás, por qué todavía seguimos actuando como si, si esto fuera una guerra entre el hongos de niñados o eh, criollos versus eh, cholos ¿Ya? Entonces, el, el punto es: ese mundo no desapareció, ese mundo se transformó, ese mundo colonial, ¿ya? se transformó uh -huh. en nuestras costumbres, en nuestras formas, en nuestra vida, en nuestra propia forma de entender la vida y de vivir. Por eso es que chupamos y nos morimos hasta el siguiente día porque pensamos que es la única forma de acceder a otros lados. O sea, hay, hay lógicas detrás de por qué vivimos de las formas en las que vivimos. Entonces, ese es el punto, entendemos de alguna otra manera, entendemos eh, entendemos a la vida de una, de una manera que no logramos aceptar que es nuestra, no la vemos como nuestra, la vemos siempre como si fuéramos un tercero que estuviera viendo a otro, uh -huh. como que tú fueras un narrador omnis omnisciente y le estás diciendo a ti mismo, longo, porque le dices al otro que es longo, Entonces, la disputa es quién es más longo que quién,
0: ya, pero eso ¿cuándo, se, cuándo, ¿cuándo logramos que se pare? o sea, cuando hacemos este conciencia y puto, o sea, sí somos longos, o sea, somos no, no, no hay manera de y, 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 y también creo que hay que romper esto, porque el hongo siempre lo asociamos a, a algo malo, y no es nada de malo, simplemente es una palabra Quichua, que significa joven, bueno, eso todo el mundo lo sabe, pero hasta ahí, o sea, y, y, y no quisiera entrar lo, lo que plantea el, el Alexei Paez en, en este en esta linda, ¿En el libro? En el lindo libro que me hiciste llegar, brother, pero pero pero, pero, ¿por qué qué son? pero es que es eso, ¿no? Él, él diría eso, ¿no? Es de longos irse a vacunar en Miami. O sea, es, el, es de longos. Es de, es, de longos, longos. Es, que es de longos irse a vacunar a Miami, güey, bueno. o sea Es como renuncio a todo en, 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 el, en, el, en el mal aforismo de la palabra, entiéndase, ¿no? Entiéndase. Claro,
1: me, me endeudo de por vida por más. Sí, la pero... misma deuda que ya tenía. Les, <risas> le triplico para irme, pagarme mis vacaciones, vacunarme y regresar tranquilo.
0: Eh, es focaso. Oye, vos, la
1: puta.
0: ¿cachas? Oye, este dice, el David Zambache dice, escucharon el comentario del presidente de Argentina, sería bueno analizarlo en este espacio. ¿Cuál, ¿Cuál es el comentario viste vos? ¿Sabes? Él
1: dijo, dijo que, que los mexicanos vinieron de ni siquiera cosa, los brasileños vinieron. No, no, no leí bien, pero es como que era, era un comentario. O sea, hoy por hoy se, se, se terminaría como racista ya. Ya. Pero eh, es un tipo que parafraseó una, una frase de Octavio Paz, malentendida. Ese, <ríe> es ese es el problema de cuando se utilizan las palabras sin un contexto. Claro. O sea, lo, que te, lo que te dicen en el colegio, en, en las clases de lenguaje, no es tan mentira. Las palabras tienen uh -huh. que utilizar bien porque no solo definen, no solo con eso te expresas y la gente te entiende, uh -huh. sino eso crea imaginarios, crea formas de vida. Pues tú con la Constitución, ¿qué son? Son palabras. Pero son palabras que crean una forma determinada de vida y una forma determinada de orden dentro de esa vida.
0: Claro. Y, y además, y además que es vital hay que entender que a la, a, 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 en, en esencia solo son un poco de palabras, ¿cachas? O sea, eh, sí, la Constitución, la ley, no sé qué, son palabras. ¿verdad? O sea, en, 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 en la realidad como tal no te aportan en nada sustancial. Es decir, Puedes morir abrazado la constitución del Ecuador, brother, o sea, en, en inanición, o sea, sin un vaso de agua, o sea, no, puedes tener una constitución hecha de oro, con hojas de no sé qué, y nos sirve para un culo, entonces, eso es gravísimo, porque este, estos significantes vacíos y esta, y esta, este, este desmedro de, más allá de que ya no existe, nosotros le damos el valor y desde esa perspectiva, cuando nosotros le damos el valor, es lo que yo digo, pero pero brother, o sea, entendamos despacio, ¿no? o sea, vamos despacio y permitamos ¿no? eh, eh, lograr que no se pierda esto, porque ya te digo, o sea, podría haber sido una excelente oportunidad para entender el clasismo, pero ya fue. O sea, se cagó. O, o el racismo igual, o sea, el racismo es, 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 es queda ¿Te en te este cagó? imaginario superior de, de, de que hay... Alguien que por su condición étnica está mal, y hay otro que está bien. Y, 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 y esta moral, esta falsa moralidad también, ¿no? De, de qué es bueno y qué es malo en eso torno pasa, a la pendiente del es, mundo.
1: Eso está pasando por la polarización. O sea, el juego de la polarización le conviene a las redes sociales. Los algoritmos están hechos para que mientras más comentarios, más views puedas tener. Eh, mientras más polarizante sea la cosa, mejor funciona entonces esas estructuras de, de discurso, porque no olvidemos que las redes sociales lo que hacen es crear discursos y marcar realidades, es, son funcionales de las redes sociales. Entonces mientras nosotros perdemos sentido de la realidad y se va creando más de esta post verdad eh, ellos siguen ganando plata. ¿no? Sí. Es, es así de simple, es así de simple. La cita eh, fallida, ahorita acabo de buscar. dice, eh, los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva, pero los argentinos de los barcos. Y... ya, Me, es, eso me dijo. parece
0: bien, bien claro, ¿no?, el tema.
1: Claro, puedes repetirlo,
0: ¿eh? puedes repetirlo.
1: Los mexicanos salieron de los indios, <risa> los brasileros de la selva, pero los argentinos de los barcos. Yeah. en realidad debe haber debe, debe, de, Octavio Paz ¿Qué, qué, eso, ¿qué es bueno?
0: salir de un barco es bueno no, no, no entiendo
1: el punto es que eh, Argentina eh, como lo conocemos hoy por día a partir, eh, a partir de finales del siglo XIX y principios del XX tuvo una alta migración o sea, claro. lo que hicieron ellos fue básicamente aniquilaron a todos los indios y, dijimos, y dijeron como la forma de entrar a la modernización es civilización y barbarie. entonces traigamos a la civilización que vengan eh, los europeos, nosotros tenemos esta cantidad gigante de tierra eh, productiva y, y, y seamos potencia del mundo. Y les funcionó eh, con, con, con mucho riesgo, no les funcionó hasta, cierta, hasta cierto punto en el cual ya dejaron de ser el granero del mundo, porque ellos tienen una historia muy parecida a los Estados Unidos hasta finales del siglo XIX.
0: En temas de TLC hablas, ¿no es
1: cierto? O sea. no, 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 en, tema, en temas de, de, de economía, desarrollo, sí. la constitución argentina es parecida a la constitución sí. en, en norteamericana, las influencias son básicamente lo mismo, son estados federales y al principio eh, les
0: pasó como el gran, el, el, la época del cacao
1: claro, la diferencia fue que eh, Estados Unidos a partir de la guerra civil eh, se, se industrializó y la Argentina eh, se, creó, se quedó con el modelo feudal se industrializó después como 30 años después, pero y, a, y y al mismo tiempo man, man, mantuvo la, el, el modelo feudal de desarrollo hoy por hoy el campo sigue teniendo efectiva eh, presión sobre el gobierno nacional claro oye pero a
0: ver eh, más allá de esta de, de, de estos contextos eh, primigenios en torno a cómo se originó este pueblo o sea el, el más no dice nada fuera de este mundo o sea no está mintiendo o sea es decir hubo una alta migración eh, de hecho se cree que hasta Hitler terminó sus últimos días en Argentina eh, hay una sí. gran colonia argentino-alemana en Argentina y también en Chile y, y bueno pero más allá de eso, o sea, llegaron en barco los manes, o sea, eh, los mexicanos sí tienen un origen indígena de, yo diría bien interesante, y bien primigenio en, en la existencia infinita del planeta incluso, claro. Y, y, y claro o sea, nosotros igual, o sea, estuvimos en la selva y no sé por qué está mal eso reconocer eso porque y, y, y con esto te, 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 te complemento el comentario es porque por ejemplo nosotros, Estamos preocupados, y lo decía esto en otro programa con otro pana, estamos preocupados de un montón de cosas, de hitos, de monumentos, de iglesias, de un montón de cosas. Y, y por ejemplo, no valoramos el tema de la cultura valdivia, ¿no? 4500 años antes de Cristo, eh, mujeres dominando, influencia japonesa, no se sabe si ellos se fueron a toparse con los japoneses y ellos vinieron, o sea, o los extraterrestres les dieron la misma información a los dos. O sea, eh, si ¿sí me cachas. Y también hay que aceptar sí. eso. Entonces nosotros estamos como peleando en esas pendejadas cuando ten, tendríamos que nosotros ir más hacia el fondo y, y empezar a rescatar eso. Entonces yo creo que si algún Esto loco, hace
1: clickbait. Esto hace se, clickbait. Se, Verás que estoy, lo que estoy leyendo saca el país internacional. Dale, dale. Ya, entonces, ahí te, está, ahí te, te, te muestra eh, el, uh -huh. el problema está en... A ver... Eh, al mismo tiempo la gente está juzgando mucho el uso del lenguaje, pero al mismo tiempo la gente eh, utiliza solo una herramienta para juzgar el uso del lenguaje, que es la herramienta literal. Entonces, lo que dice es literal, se entiende lo que dice literalmente, como una interpretación que sea netamente literal. Pero eh, no puedes nunca interpretar algo literalmente, porque los contextos cambian y, y varían completamente completamente. Entonces, eh, no es lo mismo hablar de homosexualidad en, en Grecia, que en la antigua Grecia, que hablar claro. de homosexualidad hoy por hoy. claro No es lo mismo hablar de democracia como concepto en Grecia, en un momento de Grecia, ni siquiera todo de Grecia, sino claro, en no, un momento.
0: En su decadencia.
1: Claro, que en la decadencia de la democracia en Grecia. Donde, donde algunos filósofos estaban en contra de la democracia.
0: Claro, claro. Por Gachos. eso surgió Sócrates, ese es el problema de, de Sócrates. Por eso es bien interesante, porque Sócrates era un, era un wherever, ¿cachas? Y, y el más surgió como un gran pensador, pero era porque el resto estaban en la mierda, lo que es un poco lo que nos pasa ahora, ¿cachas? No es que yeah. estamos descubriendo el agua tibia, es porque el resto está sumido en lo que estás planteando, que es este significado literal único, ¿no?
1: Claro, entonces lo que se juzga es, eh, el con no se juzga, no, se olvida el contexto, y eso es lo que, lo que te digo, y ese es un problema gigante, es como, uno no puede leer una cita y de descontextualizarla, eso es lo que te pasa generalmente en la academia, te dicen, cuando citas, tú no puedes quitar la cita, o sea, tú no puedes, o sea, porque cuando estás hablando, estás parrofaseando, tú no puedes cambiarle el sentido de lo que está tratando de decir la persona, porque ese sentido en particular, eh, porque te la una historia. Y o sea, además, hay una historia en particular de por qué esa persona escogió esa palabra y cómo claro. entiende esa palabra.
0: Oye, y, y además de eso sería ya te teología. Sí. Claro, porque esa es la teología, la interpretación de las palabras a mi conveniencia de mi religión, weón. Cachas. Claro, pero una... yo,
2: yo no
1: sé si a mi conveniencia, pero a la conveniencia de la comunidad quizás.
0: Claro, claro, pero pero, pero desde el principio de la teología, ¿no? ¿Qué foco eso, weón?
1: es que no hemos superado eso, es una de, de las cosas que más eh, por eso digo, es como el pasado nunca se fue, Si es, es, está reverberando todo el tiempo claro, en nosotros entonces, claro. bueno, para entender lo que nos sucede y entender, por ejemplo por qué le votaron a Ayunda creo que el, el análisis justo debería irse hacia, hacia este lado el, ¿por qué? y ¿de dónde viene este discurso reivindicado? ¿viste el tuit de de de, de, de Vivanco? No, al momento no, no, que no, le votan no, a Ayunda
0: no, no que. El,
1: el man pone en hashtag eh, como eh, fuera, eh, lo, afuera yunda y pone el hashtag eh, quito luz de américa. Ya, eso te está diciendo un montón. P puedes repetir, te
0: fuiste por un segundo, no, no te oí el tweet. ¿Puedes repetir ya. Que decía el tweet?
1: Él, él puso como eh, chuta afuera yunda hashtag quito luz de américa.
0: <risa> ya, 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 ya
1: Pero, ¿qué, ¿qué hay detrás de que él diga Quito Luz de América? Nada,
0: o sea, podría haber puesto patria o muerte o hasta la victoria siempre, huevón.
1: No, o sea, no, no. Para, mí, para, no, para mí no es lo mismo, para mí es muy importante porque eso de la detrás, ¿qué hay detrás? O sea, si hay un, un articulador mediático de la caída de Yunda es eh, Eduardo Vivanco.
0: Ya, pero, pero ese es otro tema, pero si... Me, me, no, es que va, va a... mismo
1: tema, espera. Ya, ahora ahora voy a
0: explicar. La es, o sea, como que se salvó Quito, o sea, tampoco es así, güey. O sea, Quito... Ya, pero es que el para el...
1: uno entraba a Twitter ese día uh -huh. y Quito era, Quito era una nueva ciudad. O sea, volvimos a los noventas. <ríe> o sea, Quito era hermoso. Claro. Para la gente en Twitter, Quito era hermoso. Entonces... Y, y no solo para la gente en Quito, hay algunos articulistas que hablaron después de esto y que fue como una reivindicación moral. Entonces, ahí me, me re, es, es, ese es
0: el hay punto. el es, es, de resuena,
1: fondo. Resuena esa reivindicación social. ¿Por qué? Eh, porque es una reivindicación moral. Entonces, ¿por qué y de dónde viene este discurso reivindicador de un Quito pasado? Uh -huh. ¿Cómo era ese Quito? ¿Cuándo se perdió ese Quito? quiénes eran narrados en ese quito y quiénes eran excluidos en esa narración y, y, y con esto no hablo de que, de que Yunda es la narración de las clases bajas eh, nada o nada. la clasificación de clases no representa a nadie los, no, no. No el, problema, el problema no era Yunda per se, no era ni cómo se veía ni nada de eso que es el, el debate eh, el que, que, que se queda se, superfluo en, en redes sociales el problema es que representaba Yunda para toda esta gente que había perdido la voz a partir de hace algunos años. Desde,
0: desde Barrera sería.
1: Yo diría desde Barrera, desde la consulta popular en la cual se elimina eh, los casinos ya. y los claro, Entonces, claro. Había una construcción de la narración de Quito a partir de los de, 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 de los sesentas eh, que viene con, la, con las fiestas de Quito. Uh -huh. Entonces, Quito eh, las fiestas de Quito nacen a partir de dúos de, de cantantes, de, de, de serenateros que iban claro. y tocaban en los barrios, entonces comenzaron a armar eh, a través de las radios concursos de cantos e ir a los barrios, y cada barrio se iba organizando, iba formando, iba construyendo eh, ciudad. Eso después poco a poco se institucionalizó. Y, las, me, me, y el me, me, municipio... Por
0: me Recordaste los programas del Doctor Maldonado así.
1: Claro, es que hay, hay, hay un sentido de que era Quito, que creo que es el problema que, que estamos viviendo ahora. Quito está, tiene vacío, no tiene sentido. Claro. Ya, entonces, no, volviendo no, otra vez a la razón.
0: El Horizonte, o sea, Quito no, no, es que dejó, no hay nadie. O sea.
1: Dejó de, de tener sentido. Quito en los 70 en cambio, eh, con el gobierno de Bombita está enfocado en, eh, en, en la revolución nacional y en transformar y en, y en la economía, entonces Quito comienza a expandirse, eh, más allá de los, que ya tenía, de, los, de los límites que ya tenía, comienza a expandirse, y eh, comienzan a ver, por ejemplo, el centro comercial línea Quito, se inaugura en la época de Bombita, entonces la gente podía ir a, es, es esta forma de entender la ciudad a partir del desarrollo y del consumo, entonces, el consumo te vuelve ciudadano, el consumo te delonga, te, te da un sentido, te da un estatus, uh -huh. porque ya no es lo mismo irte al mercado que irte al, al centro comercial, y ahí es cuando nace Corporación La Favorita, crece, claro, porque eh, hay un momento específico de la ciudad eh, que le permite hacer eso.
0: Es por lo que planteas porque vos es como que hablas la, la construcción de un de, 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 del, del capitalismo primigenio de la ciudad, cachas, y, y va pero, por ahí, ¿no? Y, 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 eso, y eso es lo cagado del capitalismo porque eh, podemos criticar el capitalismo desde cualquier arista, pero es parte ya de la evolución del ser. O sea, eso es lo complejo. O sea, no es que mañana dices, Se acaba el capitalismo. Ah, sí. Okay. No, no vas no, no, a poder, porque tendrías que derrumbar toda una ciudad, toda una construcción social o sea, Eso es eh,
1: lo que es, habla Bolívar Echeverría.
0: Es, es el exterminio. Y, y desde esa perspectiva tiene mucho sentido lo que dices, porque claro, eh, cuando vos no resucitas de esos valores primigenios, valga esta, este término que he cuñado esta noche, no, pierdes todo. Y ese es el problema, porque nosotros siempre estamos dependiendo de eso, de, 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 de la tradición, de estas construcciones sociales que nos planteaba un status quo que a la final cada vez se pierde, se desvanece.
1: Es que ese es el punto, se desvanece, pero no se, des, no, no, no se desvanece. O sea, lo que nosotros tenemos de diferente del resto del mundo es que nosotros todo lo nuevo que entra, lo transformamos, lo hacemos melcocha y lo sacamos de manera diferente. Entonces, Al jodok le decimos hadah. ¿Ya? Entonces vamos transformando todas las cosas, el inglés, todo, todo transformamos. Todo, todos sí, sí. los, los reality shows, los reality sí, claro. shows. El, el formato transformado en, en cómo somos.
0: Claro, lo, 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 el problema es que ahorita sí, por sobre esa transformación muy característica nuestra, está el social network y, y, y las redes sociales, entonces ahí sí ya perdemos, porque claro, o sea, vos vos hablas y dices, ay pobrecitos, y, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, no se vaya a entender mal, o sea, sí, hay gente que ahorita no tiene esta... La, la educación no está fluyendo como debería fluir, o hay estas limitaciones tecnológicas claro, por, el y por el nivel de pobreza y un montón de cosas, ¿cachas? Ahí
1: se ve pero, la estructura
0: de la red. ¿Sabes cuál es la red que, que que da más ganancias en este país? TikTok, loco. Y, y el lazo ganó por TikTok, o sea, bueno, ya sabemos
1: todo lo que o está sea, detrás. de Yo, no, yo no sé si ganó por TikTok, ganó por la estrategia comunicacional que hizo, pero yo no creo que ganó por TikTok.
0: O sea, eh, hay estudios que plantean que sí. O sea, están ya, las y, estadísticas. O sea, y, brother... Si se...
1: quieren, quieren ver una versión alternativa, pueden buscar en, en K-Moscow. <risa> Tenemos un video de por qué los zapatos rojos hicieron que ganó, que gane Guillermo Lazo. O sea, en realidad, el, el, la hipótesis de todo el video es que los zapatos rojos eran un instrumento de comunicación transmedia.
0: Pero, pero es que funcionó. Pero
1: no, pero no es eso lo que hizo que gane.
0: No, no es eso... No, no. En absoluto, pero pero fue una herramienta súper puntual. Claramente,
1: fue una herramienta puntual clara. que lo que funcionó es para entender a la audiencia y le permitió eh, partir de, de, de algo y generar otros mensajes que venían como aladito, al como, como los eh, los las marcas que tienen las camisetas de los jugadores de fútbol. Claro. Claro. Como que están, están, pero no
0: están. Ya, sí, a, a, de, de hecho a mí me sorprendió la frescura con, el que me, con la que Lazo apareció en las redes sociales. Yo creo que eso sí ayudó muchísimo. Y por otro lado también tenías este adversario que era Arauz, ¿no? O sea, creo que para muestra un botón, el tipo ahorita ni opina, ni está. O sea, el man quería salvar el país y ahorita está escondido, no sé en dónde, ¿cachas? Entonces, tampoco... O
1: sea, se hubo... opinó. opinó ayer. <ríe>
0: ¿Pero qué dijo? ¿Qué?
1: Tu tío tu, tío, tu tío una pelota, un salero y eh, la, la bandera de Ecuador. O,
0: o sea, encima el más malagüero. Mal put... O sea, no, no, no,
1: no, no malagüero. Eso puso después del partido.
0: Por eso, o sea, está diciendo que no, el Ecuador está salado, o sea, está diciendo todo no. el Ecuador. Entonces, a ver, pues,
1: dos días antes del partido, ¿qué pasó? ¿Quién fue a ver a la selección?
0: Eh, a Lazo fue ver a la selección.
1: Sí. Ya.
0: Yeah. Eh, eh, es que es eso, o sea, ¿cachas? O sea, brother, eh, el, el país hoy como tal tiene una, una suerte de incertidumbre bien foca, ¿no? Y ya para ir cerrando este tema y, y la noche. Es una incertidumbre súper foca. O sea, no es que todo el mundo dice, eh, qué hermoso lo que está haciendo Lazo, cada paso que da. No, todo el mundo dice, mierda, que no le jodan, que no le topen, déjenle trabajar a ver si hace algo. ¿Me entiendes? Pero es, eso está la desesperación.
1: Es ¿Cómo? Está la desesperación, está la, la desesperación que, eh, que la gente salta apenas les dices, Chucha se peinó diferente hoy. Eh, y hasta, hasta eh, hasta
0: es que eso es, es, que es lo grave, gachas, y, y del otro lado tampoco es que haya alternativas, Para, para los que
1: hacemos, para los que hacemos sátira es lo peor que nos puede pasar.
0: Pero lógico, es que, es que ahorita <ríe> no puedes sopar a nadie porque así de, de, de frágil está el tema, porque si este man mañana se trompiese en la grada ñaño y se le zafa un meñisco nuevamente, cagamos, porque no hay presidente, loco. Si cachas, es que ese es el ah. problema, que ahorita no hay ninguna alternativa de nada y el país está sí. suelto. Como la alcaldía de. Miedo. Es que es así, loco. O sea, ¿quién nos va? O sea, ahorita. No sé. O sea, te aseguro que creo que cualquier cualquiera que se imaginó algo de decir, como bueno, ahorita construye un palo. No, no sabemos. No sabemos a todos porque estamos en la desesperación absoluta y a dónde va. O sea, te digo, por ejemplo, los actores, el círculo de actores, qué sé yo. Ahorita todo el mundo publica, tienes rock, no sé qué, el rock nunca se ha servido para un culo, ¿cachas? Y, 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 y claro, estos manes se gastaron la plata, carnets de, de discapacitados, son uno, se hicieron mierda el dinero del Ecuador y ahorita un artista hay que exigirle el rock. No, es que son dineros del pueblo hay que cuida. Claro, cuando les conviene cuidan, cuando no, no. Y, yeah. y es poco, y, y desde ese imaginario también súper facilista, también en, encontramos caminos, ¿no? Pero, para cerrar, mi hermano, oye, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Fue una, una linda charla, hemos conversado sobre esto. Fue interesante desmenuzarlo y entenderlo, ¿no? Para, para tener diferentes perspectivas, aristas. Eh, quería agradecer también a la gente que comentó, que participó bien activamente en el programa de hoy. Eh, Ñañito, tus palabras finales, te agradezco y ya quedamos para el siguiente debate.
1: A ver, ya, solo para concluir como la lógica de lo que estaba hablando de lo de Quito. Ese discurso de consumo ciudadano eh, tiene relevancia en Quito, va creciendo y, y se amplifica en los noventas. Entonces, en los noventas es como con, con la alcaldía de, de, del señor Paz, como uh -huh. esta reivindicación del, de identitaria marketingera del quiénes Somos, a partir de, 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 del dibujito este del...
0: ¿De Evaristo?
1: De, claro, del Evaristo y que funcionó que me parecía una, una una buena campaña pero ese quito de los noventas de los que crecimos que estaba lleno de bullas y de votar presidentes tenía una identidad local propia uh -huh. entre ser el, el vota presidentes eh, tipo el mata dragones como esa figura así y, y el, el quito luz de América entonces la reivindicación la banda de la, la banda de pueblo el, los fuegos pirotécnicos eh, las fiestas de Quito eran como un hecatombe real de la ciudad donde se, construía y se construían las identidades a partir de, de, de lógicas de clase eh, que también se iban rompiendo al mismo tiempo que se creaban por ejemplo la gente que estaba en la Cava Diners en, afuera del, del, de la Plaza de Toros o adentro de la uh -huh. Plaza de Toros y la gente que estaba afuera chupando en la Tomás de Berlanga y al mismo tiempo esa gente era la gente del norte, que no es la gente del sur que iban a los desfiles a <risa> los chavizazos Claro, entonces es es, es es como una lógica de diversidad de la ciudad, pero que al mismo tiempo eh, estaba narrada desde una homogeneidad. Y esa lógica se rompe con Barrera, ¿por qué? Porque a Barrera le ponen, el, o sea, Barrera puede haber sido un buen gestor de la ciudad, pero al mismo tiempo eh, el problema estaba en que la disputa nacional era lo más, lo más relevante. Entonces, sí. Barrera se vuelve un actor nacional del de cuidado de la revolución ciudadana.
0: Se convierte en un Correa chiquito, porque era el probablemente pues claro, presidente. Claro,
1: era, era el, el reflejo, el, el, exactamente. Y el, el, el problema ahí fue que justamente eso se comió en la ciudad. Entonces, Quito, que era el lugar del correísmo, dejó de tener relevancia porque le quitó Correa con la consulta popular, se metió por ganar eh, actividad social con ciertos grupos de ambientalistas, se metió... Contra eh, los toros, contra el casino, o sea, contra las actividades de una clase mediera alta que eran actividades propias para reivindicar su longuito, o sea, para dejar de ser longos claro. en la ciudad y para nombrarse. Entonces, esa clase media eh, que ya no sabía, ya no, tiene, ya no tenía espacios, es la que se vuelve la clase mediera anticorreísta. Es, la, es, es esa. Ya. Y eh, dentro de esa Por están lógico, los... ¿no? Ya están los periodistas nacionales, están los gestores de opinión, y es esa que reivindica este Quito franciscano, Carita de Dios, Luz de América, en los cuales crecimos y, y que murió, y que, que murió, básicamente ya no existe. Entonces, a partir de Barrera, después tienes al, 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 al alcalde Chumado y tienes de Ayunda, y ninguno, del, ninguno le da sentido
0: ninguno a hace. la ciudad.
1: Ya, entonces tienes este vacío de sentido que se siente y la clase media ve como una victoria esto, porque eh, le puede le puede hacer le, 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 le puede reivindicar su propia su propia narración antigua que ya no existe. Es como un volver al pasado. Entonces claro. yo, ese día se sintió como estoy respirando porque otra vez siento estabilidad. Siento que quito es quito. Y, y aparte
0: se diluyó cualquier imagen que puedas tener, o sea, esta imagen del pasado ahorita, esa remembranza del pasado, más allá de los cuestionamientos o los contextos anteriores, hoy es positivo, o sea, frente a la realidad que tenemos hoy es positivo, la otra vez yo decía, o sea, y pensamos que le había ido mal a Freddie Mercury, mentira, el man se la gozó, pero súper bien, o sea, nosotros estamos cagados ahorita porque lo que se viene va a ser fuerte, entonces, desde esa perspectiva, no sé, pues hay que encontrar a otra ciudad, loco hay que no, o sea, hay que plantearla ¿no? Y, y ese es el problema, yo no sé por qué nos resistimos a plantear cosas nuevas
1: porque no queremos vernos en el espejo entonces el momento que realmente nos queramos ver en el espejo y veamos la realidad y veamos que ese quito mitológico de la Carita de León, Luz de América es falso y que además de eso tren, tiene detrás clasismo y racismo y un montón de huevadas más eh, ahí, ahí recién puedes plantearte como un nuevo horizonte pero aceptando realmente lo que eres lo primero que necesitas es aceptar como claro. alcohólico
0: sí. <risa> bueno, eso podemos aceptar yo tengo que aceptar un, a, aceptar un alcoholismo y vos tienes que aceptar que eres racista, o sea, no me vas a decir que para vos, rubio, ojos verdes es fácil decir, no hay racismo o sea, por favor es, que,
1: es, que hay. es, es, es hay hay, el racismo eh, yo soy racista, todos somos racistas en Ecuador y somos longos, porque al mismo tiempo el racismo está contra nosotros mismos o sea, claro. No es contra alguien más.
0: Es que es, ese es el, es, que es el problema, porque en, en la nueva perspectiva de vida, el racismo es una limitación que vos te impones, porque el problema es que nos, todos tenemos que ser una suerte de queer, que, que, que solo vivamos en esta existencia y nos adaptemos a todo, como siempre ha sido, como una evolución, como la, la, la sobresalía, eh, ¿cómo es? Sobresale el más apto, como decía Darwin, ¿no? Esto de...
1: Pero eh, ese es el La supervivencia, es la forma, del,
0: mal, la supervivencia eh, del más apto. Pero es que, es que ahí está la discusión, porque también nos quedamos en el enredo. Entonces, esa es la
1: forma de cierto tipo de capitalismo. Hay, el capitalismo que vivimos de acá no es así. Uh -huh. Porque nosotros nos resistimos. Todo el tiempo estamos estamos adentro, pero resistimos de estar adentro.
0: Es que ese es el problema. Hay, hay, hay un, una falencia, y, y esa puede ser el tema teológico. ¿lo? Porque, porque no nos reconocemos como tales. O sea, es que tú ahorita vos no dices Ecuador falló, no dices la selección perdió, no dices eh, eh, la ciudad está, no dices estamos mal como ciudad, todo es puta yunda, lazo y, y el, los negros de estos que no jugaron bien, cachas. Siempre y, la vaca. Y, y nos cometemos en ese racismo... Eh, que es solo del prejuicio, ¿no? Y es solo del, del, una ahí, de una suerte de racismo populista, ¿no? Que nos sale tan fácil, gachas.
1: Ahí, ahí está el punto. El punto es, no importa hacia qué estamos hablando. Por eso te decía machismo, feminismo, lo que quieras. No importa la palabra que, que esté ahí. El punto es, estamos utilizando las palabras para evadir nuestra propia realidad.
0: Es verdad, es verdad.
1: Es eso, es nada más de eso.
0: Yaño, te agradezco muchísimo y ya nos veremos en, sí. o, en otra ocasión para seguir conversando. Qué bacán, qué refrescante volvernos a ver a los tiempos y, 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 y dialogar así tan, tan bacanamente. Nos veremos en el próximo. Te agradezco mucho. Gracias a la gente que nos vio, que estuvieron gracias participantes. Nos vamos a dejar con un temita que creo que viene al tema, hablando de, de los resentidos sociales que somos muchos y que estamos por ahí. Gracias, mi bro Gracias a la gente y ya nos vemos.
1: Gracias, hasta luego. Chao. En trapos nuevamente
2: haciendo rap político social Quito Ecuador 2020 el Estado es asesino y te está matando a diario El Estado es criminal y se roba tu salario El Estado es asesino y te está matando a diario El Estado es criminal como el fondo monetario Desde que empezamos esto nos tuvimos que enfrentar Al virus de la miseria y de la corrupción estatal Negociado sobre precios, robó sobre esta desgracia Ustedes silencio tranquilos, mejor que se queden en casa Miserables todo aquel que sobre el mal de la gente Cada puta su campaña dándose las de valiente Y un mandatario cobarde con un discurso precoz que decreta para los ricos y al pueblo le canta la voz Hubo trinca con los bancos en nombre de donación Fidelegas y Lazo hoy son filántropos de buena acción Es María Paula Romo, la patrona del sadismo Con Camargo y Alonso López diría que son lo mismo Saquearon de nuevo El IES, grande a quien lo hizo, luego se enfermó del virus, y se largo sin previo aviso Otra enferma también hubo de color social cristiano Sabemos que fue mentira la derecha jura en vano Y sin asquerosos ladrones queremos seguir hablando Los bucaram y reciclando Y vinieron las medidas de este cabrón indolente Metiendo la mano al bolsillo En fin de toda la gente Una ley humanitaria Que de humana no tiene nada Que favorece a los ricos Y al obrero le da patadas Y sin beneficios de ley Te hacen sentir ya culpable Salvataje empresarial Le resulta más rentable De la prensa no me olvido Los testaferros con Mientras gocen de la pauta, el gobierno es respetable Y siempre sean esbirros, los cerdos y los milicos Esclavos, primera línea de gamonales y ricos Después del confinamiento, una pregunta prima aquí ¿El virus se llama COVID o se llama FMI? El Estado es asesino y te está matando a diario El Estado es criminal y te roba tu salario Después del confinamiento, una pregunta prima aquí ¿El virus se llama COVID o se llama FMI? La avioneta se cayó y otro robo al descubierto Una putita inocente y sacerdo es un amerto local enrollada en negociados entre basuras oligarcas se han sabido hacer aliados qué pasó con los carnets de la discapacidad quien realmente los necesita los mendiga en caridad y estos Todos otros hijos de, de putas, putas importando actos de lujo propongo que si los vemos los linchemos sin tapujos de igual el próximo año se vienen las elecciones con presupuesto del pueblo la campaña de ladrones tanto cínico maldito y enfermo detrás del poder si te quieren gobernar es que te quieren joder y hasta te arman un gran show, show, show con de amazonas con bucarme en calzones es producción que emociona Pero todo es una trampa para mantener